0: Ainda é necessário nascer de novo? É uma boa pergunta, né? O nosso versículo inicial está em João, capítulo 3, verso 5. Eu vou ler aqui a nova versão internacional. Respondeu Jesus, Digo-lhe a verdade, Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do Espírito. Glória a Deus! Abençoada Igreja do Senhor Jesus, povo santo, abençoados com toda a sorte de bênçãos, mais que vencedores, igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados, a pergunta de hoje pode parecer estranha, e ela é estranha para quem não conhece a graça, né? Então a pessoa vai ficar impactada. Como assim é ainda é necessário? É óbvio que é, porque Jesus disse que é necessário. Veja bem nós não estamos perguntando se é necessário. Necessário é, porque Jesus deixou claro. A pergunta é, ainda é? E por que essa pergunta é pertinente? Justamente pela visão que a graça nos dá em relação ao Evangelho. Olha, Amados, vamos lá. A gente vem trazendo alguns estudos que eles estão... A, pelo menos há três semanas interligados né? e o estudo de hoje ele acaba também de certa forma estando ligado aos outros três estudos passados né? há três semanas atrás nós falamos sobre o pecado o pecado não tem domínio sobre nós é né? um estudo tremendo e maravilhoso aquele estudo trouxe a necessidade de um segundo estudo para complementar o raciocínio e aí nós trouxemos na semana retrasada o estudo sobre ser nova criatura sim, já nascemos novas criaturas um estudo tremendo, né? E na semana passada terminamos o que eu chamei de trilogia e eu acho que hoje na verdade está se formando uma uma quadrilogia, né? Porque a gente vai meio que tocar também na nessa sequência de estudos, né? Porque na semana passada nós falamos a respeito do aceitar Jesus, né? O blasfemo conceito de aceitar Jesus, não existe esse conceito, né? Eu não vou me aprofundar nisso, obviamente, porque no estudo passado tem, é, já tem tudo explicado, né inclusive todos esses estudos que eu estou citando, eu vou deixar embaixo do vídeo, tá sobre o pecado, sobre ser nova criatura, o estudo passado vai estar embaixo do vídeo no YouTube, você que está pela gravação, se quiser assistir a esses estudos, vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, esses estudos mais recentes que eu falei. E hoje é o quarto estudo desta sequência, né e por que, que essa pergunta, apesar de parecer absurda, né? principalmente para quem está no meio do sistema religioso, porque que na verdade ele é pertinente? Porque tudo que nós apontamos nesses estudos e, e que nós, a gente já vem apontando isso né, ao longo do nosso trabalho em Graça já há muitos anos, mas em especial falando, falando desses estudos mais recentes, a gente vem apontando o que? que tudo em relação à obra de Deus em relação à salvação e até em relação à escatologia tudo está consumado e vou falar uma coisa para vocês meus amados não existe, olha só, não existe mensagem da graça genuína que não defenda que tudo já está consumado. Entendam isso. tá? Porque aquilo que eu sempre digo, hoje todo mundo diz que prega a graça, né? Não porque eu prego a graça, etc. Tudo bem, prega a graça, mas você prega a graça de fato, 100%, tudo consumado. Ou você prega uma graça onde Jesus ainda supostamente vai voltar, ou onde ainda tem que pagar o preço, ou tem que comer cerimônia e, na igreja, comer ceia e, e isso e aquilo. Que graça que você prega? É uma graça compromissada com o que o Evangelho diz ou com o que o sistema religioso diz? Porque também existe essa mistura. Né? A pessoa prega alguns trechos, algumas coisas convenientes da graça, mas outras ela esquece se esquece, né? entre aspas, né ou mistura. Não, prega graça, mas tem que fazer isso. Prega graça, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Amado, olha só, se você se propõe a viver pela graça, tem que viver 100%. Não existe graça com alguma coisa a ser consumada ainda. Não em nossos tempos. Né? Então a pergunta do tema, ela se torna... É pertinente porque há esse entendimento de que tudo já foi consumado. Então, se tudo já foi consumado, ainda é necessário nascer de novo? Entende a pergunta agora? Porque se nós já nascemos livres do pecado, e já nascemos, já estudamos isso, como eu falei, já nascemos novas criaturas, também já estudamos isso em detalhes, tá? tudo já foi consumado. As escatologia bíblicas, as profecias escatológicas, tudo foi consumado no ano 70. Então, é necessário nascer de novo ainda? Tremendo, né? Vamos caminhar um pouco nesse conhecimento, então. Veja bem, abençoados. Nós sabemos que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele realizou lá no Calvário, ao ser levado para morrer, né? Aquele acontecimento, a morte de Jesus na cruz, foi o um marco zero, vamos dizer assim, da nova história da humanidade. Foi o marco zero. A história da humanidade recomeçou a partir da cruz. E a propósito, nós temos também um estudo muito interessante que eu vou deixar embaixo do vídeo. A cruz, o fim e o recomeço. Esse estudo é maravilhoso. A cruz, o fim e o recomeço. Porque a cruz representa isso. O fim de uma era e o recomeço de outra. Então, a história da humanidade, do ponto de vista espiritual, principalmente, teve um recomeço a partir da cruz. Então, se você entende que há então, dois tempos, né? antes da cruz, depois da cruz, antiga aliança, nova aliança, etc. Se você entende isso, é importante você... Portanto, compreender que nós não podemos interpretar a palavra do Senhor sem levar em conta esses contextos, esses tempos. É o que nós aqui costumamos chamar de contexto temporal. Então, biblicamente, amados, nós, nós vemos, na verdade, três tempos. Né? Há dois tempos fundamentais, que é antes da cruz e depois da cruz. E depois da cruz também é dividido em dois tempos que é o período de transição, ou seja, da morte e ressurreição de Jesus até a sua vinda no ano 70, houve uma transição ali da lei para a graça, e até que no ano 70, com a vinda de Jesus, a, a, a revelação total dos filhos de Deus, ou seja, os filhos de Deus atravessaram o véu da lei definitivamente no ano 70, com a queda do templo, etc. Né? Nós já estudamos muito isso. Então, na verdade, há três tempos, né? repito, basicamente dois, antes e depois da cruz, e depois da cruz, dois tempos. A transição da ressurreição de Jesus, morte e ressurreição, até a sua vinda e depois com a graça totalmente estabelecida. É importante você entender esses tempos. É importante você interpretar a Bíblia do ponto de vista desses tempos. Entende? Porque senão você vai misturar o meio de campo, você vai trazer uma realidade que já não é nossa. Né? Então quando Paulo fala, por exemplo, é, o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em pecados e delitos. As pessoas pegam essa passagem e trazem para hoje. Está vendo, irmão? Você estava em pecado, mas você aceitou Jesus e agora você foi vivificado. Amado, o Paulo está falando deles naquela época, porque eles, os irmãos daquela época, a igreja primitiva, eles viveram a transição. Aquela igreja, os contemporâneos de Paulo nasceram ainda em pecado. Eles nas... Por quê? Porque eles nasceram antes da cruz. Eles nasceram antes de o pecado ter sido aniquilado. Então, por isso que Paulo disse, nós estávamos mortos em pecados. Por quê? Porque eles estavam antes da cruz. Então, o Senhor nos vivificou, estando nós ainda mortos em delitos. Isso não se aplica para nós. Por, mas, irmão cristiano, por que, que não se aplica? Eu lhe pergunto: você nasceu por acaso antes da cruz? Você nasceu debaixo da lei? Você nasceu em Moisés ou em Adão? Ou em ambos, né? Quem nascia antes da cruz, quem nasceu antes da cruz, nasceu em Adão e em Moisés. Da cruz em diante, em Cristo. Entende? A questão é essa. Eu pergunto: você nasceu em Adão, em Moisés? Não. Então a sua experiência é outra. Você não pode aplicar isso que Paulo falou para você, não nesses termos. Então você tem que fazer uma adaptação desse entendimento. Você tem que entender que você não nasceu debaixo do pecado. O pecado foi aniquilado na cruz. Então quem nasceu antes era pecador. Muitos irmãos falam assim, ah, Cristiano, você fala que o pecado não tem domínio sobre, sobre nós. Primeiro que eu não sou o que falo, é a palavra. né? Mas Paulo se dizia um pecador. Claro, amado, ele nasceu pecador, ele nasceu debaixo do pecado. Só que aqueles irmãos se tornaram pecadores perdoados. Entende? Nós já nascemos fora do pecado, ou seja, fora da condenação. O pecado está na carne, obviamente, mas a carne não pode mais nos condenar. É isso que nós estudamos lá no estudo sobre o pecado e não tem domínio sobre, sobre nós. Eu não vou me aprofundar nisso porque já tem estudo aí. Tá? Então, eu estou querendo fazer você entender que os tempos são importantes para você interpretar. Então, você não pode pegar, aplicar isso que Paulo falou para a igreja primitiva e trazer aquela realidade para agora. Isso não faz sentido. O evangelho só vai fazer sentido se você separar os tempos levar né? em conta, como eu disse, o contexto temporal então nessa afirmação de Jesus em relação ao nascer de novo você também precisa levar em conta o contexto temporal tá? vamos ver o seguinte Jesus disse, o que, que Jesus disse em relação ao nascer de novo? ele disse que era necessário necessário para quê? é uma pergunta importante para você entender né? necessário é nascer de novo, necessário para quê? vamos entender isso aí você vai entender que há necessidades diferentes, já que os tempos são diferentes, há necessidades diferentes. Tá? Então vamos ler o contexto do primeiro versículo, João 3. Né? Nós lemos o versículo 5, vamos ler agora o contexto todo, todo, não, uma parte, né? A partir do versículo 3. Vamos ler 3 até o 7. Veja o que Jesus disse. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Observe bem isso aí. Versículo 4. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo? Né? Como alguém pode nascer sendo velho? Olha só a pergunta do Nicodemos. né? Como pode alguém nascer sendo velho? Ele levou para o lado... Literal da coisa, né? Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Versículo 5. Respondeu, é, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Tremendo, né? hã? Agora veja o 6 e o 7, olha só bem o 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, vamos entender isso aqui então à luz dos tempos, vamos lá, vamos entender. O que Jesus acabou de falar aqui? O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Amados, em que período eles estavam quando Jesus falou isso aqui? Vamos lá, vamos levar em conta os tempos. Em que período? Eles estavam depois, já na graça? Não, eles estavam antes da cruz. Na ocasião ali, portanto, eles estavam ainda debaixo do pecado, debaixo da condenação da lei, vocês estão entendendo? Eles estavam mortos espiritualmente. Percebe? O Espírito estava inoperante, estava morto por causa do pecado. Olha só, vai vendo. Então, eles eram o quê? Eminentemente como os da perdição. Todos os filhos de Deus estavam na mesma, no, em pé de igualdade com os da perdição. Por quê? Porque uma vez que os Espíritos estavam mortos, então eles eram o quê? Eminentemente carne, Adão. Então Jesus falou o que o é nascido de carne é carne. Os filhos de Deus têm que nascer do Espírito, porque eles são espirituais. É aquilo que Paulo diz, né, escrevendo aos Coríntios, sobre os terrenos, né, ou seja, assim como o terreno, assim são os terrenos, ou seja, os que têm origem somente terrena. E assim como é o celestial, que é Jesus, assim são os celestiais, ou seja, têm origem celestial, origem espiritual. São filhos de Deus e por isso têm espírito. Só que nessa ocasião, quando Jesus falou isso aqui, os espíritos estavam mortos. Então Jesus está dizendo o seguinte: Olha, para que os filhos de Deus, os meus escolhidos, né, sejam transportados para o reino, venham viver o reino de Deus, eles têm que ser espíritos. <risos> por, quê? por quê? Eu pergunto: porque o reino de Deus é carnal? O reino de Deus é, é, é material? O reino de Deus é espiritual. Percebe o ponto? Então, como é que os filhos de Deus poderiam ser levados ao reino se eles fossem apenas nascidos da carne? Como era o caso aqui. Repito, amados, eles estavam antes da cruz. O Espírito estava morto por causa do pecado. Vocês estão entendendo? Então eles eram apenas nascidos da carne. O Espírito estava morto. Então Jesus falou, é necessário que os filhos de Deus nasçam de novo. Porque eles têm que nascer da água, e já vou explicar esse conceito, tá? e do Espírito. Para que eles possam ser levados ao reino. Agora entenda uma coisa, abençoado. Abençoado irmão, abençoado irmã. Entendam uma coisa, muito importante. Jesus não está falando algo que o homem tem que fazer. E aí a gente soma esse estudo de hoje aos três estudos anteriores, mas em especial o estudo anterior que fala sobre aceitar Jesus. Ali naquele estudo passado, nós vimos que não faz sentido você dizer que é o homem que aceita, é o homem que quer. Não é, nunca foi. Então, o nascer de novo, entenda, amado irmão, amada irmã, não é uma iniciativa do homem. Porque o sistema religioso diz isso que o nascer de novo é o homem que quer então o homem tem que aceitar Jesus a partir do momento que ele, por seu arbítrio, aceita Jesus aí ele entra na igreja, se batiza nas águas aí ele nasceu da água olha o pensamento deles tá? nascer da água e ser batizado no tanque da igreja aí nasceu da água né? agora ele vai ser batizado com o Espírito Santo Aí ele vai nascer do Espírito. Olha que pensamento, amado. É assim como aceitar Jesus não vem do homem, o nascer de novo também não vem. Não é uma iniciativa do homem. Jesus aqui, ele está falando de algo que ele, Jesus, faria pelos seus. Ele disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. O Nicodemos levou, obviamente, né, para o lado literal. Ué, mas como assim? Não é possível. Como é possível o homem voltar para o ventre da sua mãe? Isso não é possível, Jesus. Você viu o raciocínio absolutamente limitado do Nicodemus. Né? E Jesus insistiu, olha, estou dizendo a verdade. É necessário nascer de novo. Só que é nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando de algo que ele faria pelo seu povo. Não tem a ver com aceitar Jesus, não tem a ver com o livre arbítrio humano que sequer existe para salvação, não existe para ser filho de Deus, arbítrio humano não existe. Nós já vimos isso isto no estudo passado, né? Então, Jesus está falando de algo que ele faria pelo seu povo e que era necessário. Necessário para quê? Cristiano França, naquela época, o nascer de novo, era necessário para que se entrasse no reino de Deus. Sim ou não? Então havia uma necessidade. Só que o ponto aqui é, é o tempo. Como eu disse, aqui quando Jesus falou isso, eles estavam antes da cruz. Então a necessidade ali de nascer de novo era para entrar no reino. Então para que os filhos de Deus fossem salvos da morte, Pudessem ser transportados para o reino, eles, era necessário para eles, né, era necessário que eles estivessem vivos espiritualmente. O que Jesus, na verdade, está falando para o Nicodemos é isso aqui: Nicodemos, para que os filhos de Deus acessem o reino, que o reino é espiritual, eles têm que estar vivos espiritualmente. Agora, Nicodemos, todos os filhos de Deus estão mortos no espírito, mas eu vou reavivá-los, Nicodemos. Em outras palavras, irmãos, é isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Os filhos de Deus estão mortos espiritualmente, tá? mas eu vou reavivá-los. Eles vão renascer, Nicodemos. só que da água e do Espírito. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Eu vou tornar os meus filhos, os filhos de Deus, novas criaturas. O que é nascer de novo, então? É ser uma nova criatura. É isso que Jesus está dizendo aqui, fundamentalmente é isso. Aí, com, como nós temos esse entendimento, pela revelação da graça, que nós, nesse tempo atual, depois da vinda de Cristo, depois de toda obra consumada, nós já nascemos novas criaturas, como nós já estudamos isso, como eu falei, tem um link aí embaixo do vídeo do estudo, é necessário nascer de novo? Porque o nascer de novo que Jesus falou era se tornar nova criatura. Nicodemos, os filhos de Deus estão mortos espiritualmente. Eles precisam renascer, então, do espírito. Eles precisam estar vivos espiritualmente para que eles adentrem o reino. Ou seja, em outras palavras, eles precisam ser novas criaturas para acessar o reino. E foi o que Jesus fez. Isso, repito, amado, não é, nunca foi, nunca será iniciativa ou desejo do homem. Isso é algo que Deus fez pelos seus filhos por meio de Cristo. Foi exatamente isso que ele fez. Efésios 2, versículos 5 e 6 Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha aí, ó mais uma vez, Paulo está falando de nós hoje de quem vive depois de toda a obra consumada? Claro que não, ele está falando deles lá. Eles estavam ainda mortos, antes da cruz, mortos espiritualmente, amado. É evidente que Paulo não está falando de morte física aqui, gente. Eu não precisa explicar isso, né? Aqui ele está falando de morte espiritual. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, lá antes da cruz, espiritualmente mortos, o Senhor nos vivificou juntamente com Cristo pela graça a seus salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Exatamente o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Porque os filhos de Deus, para sentarem em lugares celestiais, obviamente eles têm que estar vivos espiritualmente. Agora, Nicodemos, os filhos de Deus estão mortos no Espírito, mas eu vou reavivá-los. É o que Paulo acabou de falar aqui. E essa foi a primeira ressurreição. Sabe a questão escatológica das duas ressurreições? A primeira foi essa, foi a espiritual. O Senhor Jesus, portanto, tornou todos os seus filhos novas criaturas. Daquele momento da cruz em diante. É o que nós estudamos, né? Nesse estudo sobre as novas criaturas recente aí. Você percebe que foi uma iniciativa e uma obra totalmente de Cristo? Não tem a ver com aceitar Jesus, com livre arbítrio. Esquece isso que isso é bobagem, tá? Jesus está falando de algo que Ele faria, entende? Então, ao ressuscitar o seu povo espiritualmente, Jesus possibilitou com que os, seus, com que os filhos de Deus fossem transportados para o reino dele. Entendeu o ponto? Vamos ver, Colossenses 1,13. Esse versículo é um clássico da graça, né? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Hã? Amados, eu pergunto: como eles poderiam ser transportados para o reino de Cristo, que é um reino espiritual? Como eles poderiam ser transportados? Para esse reino, se eles não tivessem nascido da água e do espírito, percebe? Mas Cristiano, o que é nascer da água e do espírito? Não é então ser batizado? Amados, olha só, nós já temos um estudo, aliás, nós temos alguns estudos sobre o batismo. Eu vou deixar um, talvez eu, talvez eu deixe uns dois aí, tá? Mas com certeza um eu vou deixar, que fala justamente desse ponto aqui. Você vai ver que não tem nada a ver, nascer da água e do espírito não tem nada a ver com batismos em águas, tá? Esquece isso, não tem nada a ver. Porque o que que significa nascer da água, amado? Nascer da água é nascer a partir de Cristo, tá? Por quê? Porque Jesus é a água do nosso batismo. Ele foi a água do batismo. Entende? Vamos, olha só, vamos ligar alguns pontos pra, e você vai concluir através disso que Jesus quando fala que que tem que nascer da água e do Espírito, ele está dizendo o seguinte, tem que nascer espiritualmente a partir de mim, a partir da minha obra. Porque foi o que aconteceu, amados, os filhos de Deus renasceram a partir de Cristo. Ao morrer na cruz e matar o velho homem na cruz, o Senhor fez com que todos os seus filhos renascessem novas criaturas espiritualmente. Então, esse novo nascimento foi a partir de Jesus a nossa água o que que é água na palavra amado a água representa a palavra de Deus certo e eu te pergunto o que Jesus manifestado em carne era raciocina comigo o que que Jesus manifestado em carne era ele era o verbo <risos> Hã? o verbo se fez carne, ou seja, a palavra, Jesus é a palavra, Jesus é a água, percebe isso aí? Vejam só, João 15, 3. Nesses estudos sobre o batismo, isso está um pouco mais aprofundado, tá? Mas eu vou aqui dar uma, como se diz, dar uma palhinha rápida aqui. Vós já estás limpos pela palavra. O que é que limpa? É a água. A palavra é a água que limpa. Vós já, está, já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja agora em Efésios capítulo 5, verso 26. Aqui já é Paulo falando sobre a igreja, sobre a obra de Jesus que Jesus fez em função da igreja, a fim de a santificar a igreja, né? Tendo a purificado com a lavagem da água pela palavra. Lavagem da água pela palavra. A água é a palavra, e a palavra é Jesus. Então, quando Jesus falou para Nicodemos que o povo do Senhor, os filhos de Deus, tinham que nascer da água, ele está dizendo o seguinte: Nicodemos: o povo do Senhor tem que nascer de mim. Eu sou o verbo, eu sou a palavra encarnada. Então tem que nascer a partir de mim. Só que não é um nascer carnal, é um nascer espiritual. É um novo nascimento. É ser nova criatura, percebe? Então o que é nascer da água do Espírito? Veja bem, no contexto lá de Jesus com Nicodemos, O que, que significou isso quando Jesus falou isso para Nicodemos? Qual é o significado que Jesus estava colocando ali? que o povo tinha que nascer dele, a partir dele e espiritualmente. Então, nascer da água, lá para Nicodemos, antes da cruz, significava nascer a partir de Jesus e renascer espiritualmente. Tá? Então, antes da cruz, a necessidade era para entrar no reino. Só que, amados, nós já vimos que nós, na verdade, já estamos no reino. Aquele povo foi transferido para o reino de Cristo, como nós vimos, e nós já nascemos no reino de Deus. Percebe a importância de você entender a palavra dentro dos tempos? Então, quem estava antes da cruz não estava no reino, estava morto espiritualmente. Jesus morreu na cruz, matou o velho homem, aquela coisa toda que nós vimos. né? E ele então ressuscitou espiritualmente o seu povo. Então fez o seu povo nascer do Espírito e nascer a partir dele. E aí se cumpriu o que Jesus falou para Nicodemos. O povo nasceu da água, que é Jesus, a partir da água, e nasceu espiritualmente. Então a necessidade era para quem se entrasse no reino. Só que, amados, agora nós já estamos no reino, porque inclusive já nascemos nele. E aí? Há necessidade, então, de se nascer de novo? Se nós já nascemos novas criaturas? <risos> É aí que entra, amada, a questão dos tempos, mais uma vez. né? Eu estou repetindo bastante isso para você entender a importância, para você entender o estudo de hoje. Os tempos são importantes. Então, veja, respondendo a pergunta do tema, ainda é necessário nascer de novo? Depende do ponto de vista e depende do tempo a resposta. Veja, não há mais necessidade de se nascer de novo para se entrar no reino de Deus. Não tem mais necessidade disso porque nós já nascemos de novo, entre aspas né? já nascemos novas criaturas e o povo que estava lá antes da cruz já renasceu em espírito espiritualmente né? então não existe mais a necessidade de se nascer de novo para entrar no reino no reino já estamos quando eu nasci, quando você nasceu nós nascemos nesse mundo, já nascemos no reino porque já nascemos com a graça estabelecida Já nascemos com a obra consumada Já nascemos com o juízo sobre Israel estabelecido A vinda de Cristo, tudo consumado Então já nascemos no reino Nós somos moradores já do reino Já estamos assentados em lugares celestiais Sempre estivemos Então, qual é a necessidade Hoje de um novo nascimento, cristiano? Para entrar no reino não precisa Agora, o novo nascimento ocorre aonde? Na mente então, há necessidade ainda de se nascer de novo? Do ponto de vista da mente, para você usufruir do reino de Deus, sim, é necessário nascer de novo. Veja bem, não é espiritualmente, no sentido de você estar morto e ressuscitar espiritualmente. Isso, isso não tem mais. Você já nasceu vivo no espírito. Eu estou falando de entendimento, de conhecimento. Então você adapta o que Jesus falou para Nicodemos e traz para os dias atuais. Só que você, para trazer aquele entendimento de Jesus para agora, você tem que adaptar ao tempo atual. No tempo atual, já estamos no reino. Só que, amado, estar no reino é uma coisa. Você, nesta vida terrena, usufruir do reino, você ter benefícios desse reino manifestados nessa vida atual, tem que nascer de novo aqui, ó, no conhecimento. Então veja, você já nasceu filho de Deus? Já. Já nasceu espiritualmente vivo? Já. Já nasceu nova criatura? Já. Já nasceu livre do pecado? Já. Só que antes de conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, você não tinha esse conhecimento. Você não tinha consciência da sua posição. Então, quando o Evangelho verdadeiro chegou até você, pela misericórdia de Deus, e o próprio Deus abriu o seu coração, abriu o seu entendimento para você compreender esse Evangelho, houve um, por assim dizer, um novo nascimento aqui na tua mente. Percebe? A tua mente renasceu, porque ela passou a conhecer o Evangelho. Então, o novo nascimento hoje ele tem relação com o nascimento na mente, no conhecimento. Estou deixando isso bem claro. Porque agora o contexto é outro. Você não tem que nascer, renascer espiritualmente mais para entrar no reino. Você já está no reino. Agora existe esse conceito de você herdar, usufruir desse reino ainda nesta vida. E aí vem a importância de você renascer na mente. Veja só, abençoados, Paulo falando disso. 1 Coríntios 4,15. Olha só. Porque ainda que tenhais 10 mil aios em Cristo, ou seja, vocês podem ter muitos tutores aí na igreja. Porém, não tendes muitos pais. Olha o que Paulo está falando. Pois eu, Paulo, pelo Evangelho, fugerei em Cristo Jesus. Ó! Oh. <risos> ou seja, vocês nasceram a partir da, do meu trabalho ministerial por meio do evangelho mas esse novo nascimento que Paulo está falando aqui não é nascer espiritualmente renascer espiritualmente isso Jesus já havia feito na cruz Paulo está falando de conhecer o evangelho de ser gerado aqui de Cristo ser gerado na tua mente percebe o ponto? então Paulo fala, eu sou o pai de vocês ele fala pai, gente, metaforicamente tá? É no sentido de que ele os havia gerado em Cristo na mente. Entende? Então Paulo fala, vocês podem ter muitos líderes aí na igreja. Tá? Agora, quem gerou vocês Fui eu. Eu sou o pai, nesse sentido. né? Eu vos gerei em Cristo. Então é um nascimento novo na mente. Pelo evangelho, aquilo que eu falei agora há pouco. O evangelho te foi revelado, então foi, foi o que? Foi Cristo sendo gerado na tua mente. Você já nasceu nova criatura, você, entende? No sentido espiritual, de renascer espiritualmente, você não, preci, não precisou nascer de novo espiritualmente. Essa necessidade agora é outra, é de você nascer de novo na mente. Então adapte o entendimento tá? para você entender as necessidades. A necessidade anterior era nascer de novo espiritualmente de fato para se herdar e entrar, né? ser transportado na verdade para o reino de Cristo agora a necessidade é outra você, a pessoa, o filho de Deus ele, ele, para ele usufruir do conhecimento da graça dos benefícios da graça etc, etc, etc da genuína fé né, que se manifesta que vem de dentro para fora né, como nós já estudamos você já nasceu com o dom da fé e quando você ouve o evangelho, a fé vem, a palavra diz, né? A fé vem pelo ouvir. É um vem de dentro para fora. né Então a fé se manifesta em sua mente. Você só vai usufruir dessa verdadeira fé, da sua posição em Cristo. Só vai ter consciência de quem você é no Senhor. Vai ter sabedoria de onde você veio, para onde você vai. Tudo isso só se manifesta com um novo nascimento na mente. tá Mais um exemplo aqui, ó. Quando os gálatas estavam lá se deixando levar pela lei, o que estava acontecendo com eles? Eles estavam perdendo o um novo nascimento na mente. Não é tremendo isso? Os gálatas foram gerados em graça, né? O Paulo disse, vocês foram gerados em graça. Vocês ouviram de minha graça primeiro. Só que vocês estão voltando. Vocês estão dando ouvidos aos legalistas. Estão dando ouvidos aos judaizantes. Estão voltando, andando para trás e vivendo em obras da lei. Veja o que Paulo disse em relação a isso. Galatas 4,19. 19. Meus filhinhos, por quem de novo... Você acha que é à toa que Paulo chama eles de filhinhos? É o mesmo sentido ali de Coríntios, porque Paulo era pai deles, no sentido de tê-los gerado por meio do evangelho na mente. Meus filhinhos, por quem de novo, olha só, sinto as dores de parto... <risos> Aos coríntios, Paulo usou a metáfora do pai, aqui ele usa a metáfora da mãe, né? Porque quem sente dor de parto, obviamente, é a mãe, né? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. <risos> Ou seja, vocês estão tendo que nascer novamente. Na mente, irmão, entenda. O novo nascimento espiritual para ser transportado para o reino foi lá na cruz. Aqui Paulo está falando de nascer no conhecimento tá então Paulo então, está dizendo, olha, vocês estão perdendo né esse novo nascimento, vocês vão ter que nascer de novo, eu estou tendo que sentir dores de parto de novo, porque eu já gerei vocês na mente pelo evangelho da graça e vocês estão voltando para a lei, então eu estou tendo que sentir dores de parto para vocês renascerem, Tremendo, né? Então, o novo nascimento, nesse novo aion, nessa nova aliança, no, no sétimo dia, no novo pacto estabelecido, o novo nascimento ocorre no entendimento. Você já nasceu com o Espírito vivo e vivificado, entende isso? Mas é no entendimento que ocorre o nascimento. É a transformação da sua mente. Quando você conhece o Evangelho da Graça, a sua mente se transforma. Sabe, a sua mente é aberta de uma maneira, por quê? Porque o véu, amado, é retirado da sua cabeça. O Paulo ele usa essa metáfora do véu, né? Que na, 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 no, biblicamente o véu era uma túnica que cobria toda a cabeça, não só os olhos, mas a cabeça toda, né? E o Paulo usa essa metáfora, né? De retirar o véu, de revelar. Porque o véu do antigo pacto e das religiões de maneira geral, ele é um véu espesso que não nos permite enxergar a palavra. Você pode observar hoje, hoje você que está no Evangelho da Graça, para você hoje não é tão fácil perceber a graça. Você acha até estranho, irmão Cristiano, eu acho estranho. Como é que eu não enxergava isso antes? Eu andava com a Bíblia debaixo do braço, eu dava estudos na escola dominical da igreja, lá do sistema, Sabe? Eu li a Bíblia, eu orava muito a Deus, eu cumpria todos os mandamentos. E tem irmão, amado, que leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse várias vezes. Mas não consegue enxergar a graça, o Evangelho. Por quê? Porque não houve o nascimento, não é entendimento. Então a pessoa vê a palavra, mas ela não enxerga. Porque tem um véu. Então quando a pessoa se converte ao Senhor, como Paulo diz, né? quando a pessoa deixa a religião de lado se converte para o Senhor, então o véu é retirado. E aí fica fácil enxergar. Hoje você olha para o entendimento da graça, para tudo que o apóstolo escreveu, o apóstolo Paulo e tal, você fica, puxa, como é que eu não enxerguei isso antes? É tão óbvio na minha frente, é que eu não enxerguei. Hoje você enxerga porque a sua mente renasceu, amado. Entende? Você nasceu de novo, entre aspas, no entendimento o seu entendimento por meio do evangelho, ele foi transformado. Romanos 2, 12, também um clássico da graça esse versículo. Perdão, 12, 2. Romanos 12, 2, um clássico da graça. E não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma desse mundo. Isso aqui tem um sentido duplo. né? É o sentido de você não se envolver com as obras mais do mundo, obviamente, mas também tem um sentido de não se envolver com religiões. Religião também é mundo, tá, abençoado? Nós já estudamos isso aí, tá? E futuramente, certamente, voltaremos a falar. Mas já tem estudo no nosso canal sobre isso aí. E não vos conformeis a este mundo. Não tomem a forma do mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tá vendo aí? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para você experimentar o reino de Deus... Percebe? Para que o reino de Deus se manifeste não só para você na eternidade, mas já nessa vida atual. Para que a fé atue a seu favor, entende? Para que você chame a existência coisas que não existem, como diz a palavra. Sabe? A fé faz isso. Para que você viva os benefícios do reino de Deus ainda nessa vida, é só com o novo nascimento na mente. É a transformação do entendimento por meio do evangelho. Amado, quando você recebe o evangelho da graça, meu irmão, com certeza você perde toda a forma do mundo. Não só no sentido de você abandonar as obras más, como no sentido de você abandonar obras da lei e religiões em geral. Porque tudo isso é mundo. Quando a sua mente é transformada pelo Evangelho, você perde a forma do mundo. E você passa a ganhar a forma de Cristo. Entende? Então, o novo nascimento, nesta nova aliança, neste aion eterno da graça, o sétimo dia, ele diz respeito ao entendimento apenas. E nós pregamos hoje em dia, então, para isso. Para que esse novo nascimento aconteça na mente dos filhos de Deus. Para que eles venham usufruir do reino de Deus. Para que o reino de Deus. Reino este que eles já estão espiritualmente. Né? Como Paulo disse, já estamos assentados em lugares celestiais. Para que esse reino, o qual nós já estamos espiritualmente, venha se manifestar nessa vida. É só através disso aqui. ó, Transformação da mente pelo evangelho. Entende? Então a sua mente é transformada. E aí você aprende a dizer não às obras do velho homem. Se você diz não às obras do velho homem, você passa a plantar boas sementes, a fazer o bem, a ajudar o próximo, a amar o próximo, a orar pelo seu irmão, pela pessoa que precisa de uma oração, dar uma comida para quem precisa de comida e por aí vai. Você sabe quais são as boas obras. Veja bem, não são obras da lei, amado. São boas obras. Obras de fé, obras de amor. Isso é obra de Deus. Não é obra do velho homem. Você consegue dizer não ao velho homem quando a sua mente é transformada. A transformação da mente ajuda você a vencer o velho homem. A batalha continua, né? lutar contra o velho homem continua. Mas o conhecimento do evangelho nos ajuda a plantarmos boas sementes para suplantarmos então as obras mais do velho homem. E eu encerro, portanto, com Efésios. É, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao 24. Eu também vou ler aqui a nova versão internacional. Vamos lá. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, olha só, amados, a despir-se do velho homem, que se corrompem pelos desejos enganosos. Da onde vem esse ensino, amado? Da renovação da mente. 23 e 24. A serem renovados no modo de pensar. Alguma outra versão, a mais tradicional, diz assim, a serem renovados no espírito da vossa mente. É lindo, né? É uma renovação mental que o Evangelho faz. E aí, essa renovação mental faz o quê? A revestir-se do novo homem, que é espiritual, obras do Espírito, né? Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Percebe que o novo nascimento agora tem a ver com a mente? É ter a nossa mente, nosso modo de pensar modificado. Amado, esse é o verdadeiro arrependimento. Entende? Arrependimento é isso, é, é mudar a mente. Entende? É renovação da mente. É, no grego é a palavra metanoia. Entende? Arrependimento não tem mais a ver com, com arrepender-se de pecado. Ah, vou confessar para o padre que eu estou em pecado. Não é isso. É ter a mente transformada. Entende? Para você usufruir, plantar boas sementes, porque uma vez que você se reveste do novo homem, você vai plantar boas sementes. Consequentemente, você vai colher o reino de Deus na sua vida. Entende o ponto? Esse é o ponto. Então a transformação da mente é necessária. Ou seja, nascer de novo é necessário do ponto de vista do entendimento é. Não estou é? Não falando de ser salvo, mas a salvação está consumada. Entenda isso, eu não estou falando de ser salvo. Todo filho de Deus já é salvo, sempre salvo. Ponto. Eu estou falando de usufruir do reino, de viver o reino, de servir a Deus em espírito, em verdade, e angariar galardão. Aí sim. Tá? Porque a salvação foi pela graça, mas o galardão vem pelas obras. Tá? Então, a partir do momento que você tem a sua mente transformada, você se reveste do no novo homem, você vai ter boas obras. Se você tem boas obras, consequentemente, você vai colher boas sementes. Nessa vida... E no galardão na eternidade também. Então, o novo nascimento, ele é necessário ainda na nova aliança para isso, para a mente. Não é mais necessário nascer de novo para entrar no reino. Você já nasceu no reino, o reino já veio. Então, o sentido é outro. A necessidade é outra. Amado, louve a Deus. Amado irmão, amada irmã. Louvem a Deus. Pelo conhecimento da graça. Amado, isso é um, olha, você ter sua mente transformada por esse evangelho precioso. É algo tão, tão maravilhoso, tão inefável, que você não pode se esquecer nunca de agradecer a Deus por isso. Porque amado, é um privilégio. Olha, nós recebemos muitos comentários, e-mails, né? Comentários no YouTube e Facebook. Você vê, amado, claro que, como eu sempre digo para vocês, graças a Deus, a maioria dos comentários hoje que nós recebemos, a esmagadora maioria, são positivos, né? São de pessoas glorificando a palavra e se dizendo libertas, felizes por conhecer o Evangelho, graças a Deus. Mas, amado. Por outro lado, existe uma parte do povo aí que faz cada comentário, que você vê que as pessoas estão absolutamente perdidas. Porque você apresenta um estudo grandioso desse, como esses da graça. Todos os estudos em graça são grandiosos, maravilhosos, né? Esses últimos nossos que nós estamos fazendo, essa sequência maravilhosa, você vê quão profunda ela é, quão intensa ela é, sabe? Quão baseada na Bíblia ela é. E as pessoas vêm dizendo não, mas não é assim, não, mas não sei o quê, não, mas é heresia... Você entende, amado, o privilégio que é conhecer essa palavra, amado? Valorize isso demais, meu irmão, minha irmã. Valorize isso demais. Porque as pessoas estão perdidas no sistema mundano aí fora. Com as suas mentes perturbadas pela religião. Com medo de, de um suposto diabo. Com medo de uma suposta vinda do, de Jesus futura. E com medo de perder a salvação. E com medo disso e daquilo de Deus pesar a mão. E de estar em pecado. Amado, a sua mente foi liberta disso porque você nasceu de novo aqui, ó, por meio do Evangelho. Glorifique a Deus por essa palavra da graça todos os dias. Porque além de você já ter nascido espiritualmente vivo, né? Você já nasceu nova criatura, você agora tem o privilégio também de ter nascido aqui na mente, renascido, né? Em sua mente, pelo conhecimento do verdadeiro Evangelho.